0: Die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Wir haben uns wieder zusammengefunden in ja, fast gewohnter Besetzung. Ja, leider nicht. Der Simon ist äh, leider nicht da, aber der Tobi, den ihr ja schon kennen solltet, äh, vertritt den. Außerdem ist der Tim natürlich da und ich bin da. Ähm, Steffen und Stefano machen natürlich wie immer die Technik im Hintergrund und sind selbstverständlich auch Bestandteil des Podcastes. Ja, worüber wollen wir heute sprechen? Ähm, wie, gewiss, wie ihr wisst, ähm, wir sagen das natürlich äh, jedes Mal irgendwie, wir verfolgen ja so ein bisschen den Weg aus dem Buch ähm, Der Herr der Ringe. Wir müssen uns eigentlich echt mal noch überlegen, was machen wir eigentlich, wenn die Gemeinschaft sich trennt? Ja, wo wir ja
2: noch nicht sind, aber schon irgendwie... Ähm mein, mein Vorschlag wäre, dass ihr dann auch quasi euch aufteilt und dann macht uh, ihr so Folgen, wo jeder einzelt ist. Dann, und dann du kommst du aber ins Teams
0: Frodo.
1: Also. Ja, das
2: werden sehr kurze Folgen.
1: Ja. Nein. <lacht> Worüber reden wir heute, Tim? Ganz kurzer Einleitungssatz. Worum geht es? Äh, wir sprechen heute über ja, anderthalb
0: Personen, die uns jetzt so als nächstes begegnen im äh, auf der Reise der Gefährten. Wir sind ja letztes Mal so aus... Wir haben jetzt ein paar Sonderfolgen gemacht, aber eigentlich sind wir ja gerade aus Moria raus und betreten äh, jetzt ein ja, ganz besonderes Land. Und wir wollen uns zuerst mal mit den Menschen, die da ja, Menschen ist das falsche Wort, mit ja. den Elben, die da leben, äh, beschäftigen und da erstmal mit den beiden, die, die die Gefährten so am meisten ja, begeistern, weghauen, sagen wir es mal so.
2: Eigentlich auch die einzigen, die namentlich genannt werden, mhm. glaube ich. Heidi. Rumiel und so weiter schon. Aber gut, gut, aber jetzt man sieht, äh, bevor ich bin du die sehr gut vorbereitet. <lacht> heute. Bevor
1: du jetzt die Namen ins ähm, Spiel bringst, um die Hauptperson, um die es natürlich heute geht, ist ähm, Galadriel ganz mhm. klar und in dem Zusammenhang dann durchaus auch noch Celeborn. Ja. Ähm, deswegen
0: sagte ich anderthalb Personen. <lacht>
1: Aber bevor wir anfangen, wir haben uns natürlich kulinarisch wieder darauf vorbereitet und zwar haben wir selbstverständlich wieder Tabak und ähm, Getränke besorgt. Ja, ich sag jetzt mal nicht Bier, weil ich kann es noch nicht so ganz einordnen, was wir hier trinken. Aber kommen wir doch mal zuerst zu dem Tabak. Tim, welchen Tabak haben wir denn hier? Wir haben... Ausnahmsweise muss man ja mittlerweile
0: sagen, mal wieder was aus der The Trier kollektion Ich glaube, wir haben sie dann voll. Es kann höchstens, Nee, den Morning-Mitcher hatten wir, glaube ich, noch nicht, ne?
1: Ich müsste nochmal nachschauen, ja. aber ja. Ähm,
0: sie haben heute den Broken Flake. Wir haben ja schon ein paar Flakes gehabt. Erstmal kurz so zur Erscheinung, wenn man Flake auf der Dose liegt, denkt man ja, man kriegt jetzt so eine Schokoladentafel, die man erstmal auseinanderreißen darf, ja. aber es ist ja der Broken Flake, der ist ja schon gebrochen. Das heißt, so vom äh, Raufwalden her ist der erstmal wie ein normaler Tabak, den man sich so in
1: seine Pfeife stopfen kann. In der Beschreibung steht, glaube ich, Ready rub, ne, also fertig, mhm. aufgerieben schon. ne. Ja. ja, zum Geschmack, er riecht in der Dose tatsächlich ähm also, die, der Burley-Tabak, finde ich, kommt äh, stark raus, wenn du mhm. mal an der Dose riechst. Ähm, er schmeckt aber deutlich milder, mhm. als er als, also geraucht schmeckt er deutlich milder, als er als rot riecht, würde ich sagen. Er kommt sehr unaufdringlich daher. Ich finde, als rot riecht er
0: sehr, sehr ursprünglich und, ja, kräftig auch eigentlich, ne? Und mhm. dem Geschmack ist er aber sehr
1: sacht. So. Ja, mhm. trotzdem angenehm. Mhm. Und lässt sich auch so vom Rauch Also ich habe ja noch so meine Probleme ja. mit Flake rauchen. Aber ja. dadurch, dass er quasi schon so rauchfertig ist, er lässt sich doch sehr angenehm rauchen, finde ich. Also man muss ihn doch noch mal ein paar Mal oder heißer anzünden als normalen Tabak, finde ich jetzt persönlich. Mhm. Kann auch einfach sein, dass es an meiner liegt. Aber er lässt sich ganz T gut durchziehen, so, ne? Also du hast wenig, äh, sonst hat man bei
0: Flag ja auch mal das Problem, dass man irgendwie den, den unten mhm. am Pfeifenloch da festsaugt oder genau. irgendwann so eine, so eine Aschewolke in der Pfeife hat, die äh, das ist aber hier bis jetzt zumindest noch
1: nicht der Fall. Genau. Ja, und diesen Tabak untermalen wir mit
2: einem Getränk. Tobi, was trinken wir denn hier? Ähm, wir trinken heute von der äh, Brauerei ist das falsche Wort, aber von der Firma Lilays äh, einen Rhabarber-Cider, den der äh, Steffen uns netterweise besorgt hat. Ähm, ja, ich fange einfach mal an mit dem Geschmack. Ich habe ja gerade schon ein paar Schlücke probiert. Ich finde es tatsächlich sehr lecker. Ich habe, als der Steffen das eben reingebracht hat, habe ich erst so gedacht, okay, klingt irgendwie ein bisschen komisch, aber... Es ist tatsächlich sehr gut. Ich habe den Steffen, ehrlich gesagt, für einen ganz kurzen Moment
0: Asche über mein Haupt für verrückt gehalten, ja. muss ich ehrlich mhm. sagen. Es, ich Aber es ist lecker.
2: Ja, es, Generell es, schme ja. Mhm. Ja. es schmeckt gar nicht so super penetrant nach Rhabarber, finde ich. Es schmeckt mhm. relativ süß, so diesen leicht säuerlichen Rhabarbergeschmack. Finde ich, schmeckt man eher so im Hintergrund, aber dadurch ist es sehr, sehr erfrischend. Es kommt
1: sehr erfrischend daher. Auf der ähm, Flasche steht noch Made in Somerset. Das erinnert mich, wie heißt denn dieser berühmte Cider? Der heißt Spee. glaube ja. ich. Ne? Oder ist, ist
0: das in Schottland, Somerset? Weiß das jemand?
1: Oder wo ist das? Ich äh, kann es euch nicht sagen. Wir werden es wahrscheinlich äh, gleich nachtragen. Ja. Ähm, Tim, Tobi, was sagt ihr denn? Warum passt denn dieser Cider? Ich finde, der passt gut zum Thema. Wollen wir mal erklären, warum?
2: Es ist ganz kurzer Nachteil, ist zumindest aus Großbritannien, das äh, steht schon... Ich habe jetzt auf. einfach
0: bei cider Schottland, das ist ja relativ naheliegend. Ja. Aber, ähm,
2: ja, warum passt das zum Thema?
0: Unser Thema ist ja heute Galadriel und ähm, wir dachten, wir wollen jetzt kein so schwerfälliges Bier haben, weil Galadriel ist ja dann doch eine eher, äh, ja... Eher sanftere Erscheinung, sage ich jetzt mal. Ähm, aber trotzdem hat das eine gewisse herbe Note durch den Rhabarber, finde ich. Und das passt eigentlich ganz gut so, wenn man sich ihren Charakter äh, ansieht. Oh, es ist anscheinend in...
1: Unter Wales.
0: Süd Südengland. Cornwall, so, ich, ne? ja. ist das?
2: Ja,
1: Bei Bürste. Cardiff da in der Bucht. Ah ja, okay. Ja, wir hatten es uns gerade mal auf äh, Google Maps aufgerufen. Ähm, ja, die aber auch durchaus sehr säuerlich ähm, sein kann, ja. Daher ja, kommen kann, ja. ne? Also die Szene aus dem ja. Film.
2: So. Ja, ja. Und es ist ja auch irgendwie was, was nicht so äh, alltäglich ist und ist nicht so in so was was man irgendwie kennt und es ja. ist sehr vielschichtig mhm. und das passt, glaube ich, auch ganz gut zu diesem, mhm. zu diesem Charakter.
1: Ich würde jetzt auch fast sagen, es passt so ein bisschen jetzt zur kommenden Jahreszeit, zum Frühling, mhm. Die Tage waren jetzt ein bisschen wärmer. Allerdings, äh, also wir, vielleicht findet ihr wieder raus, wann wir diese Folge aufnehmen. Es wird ja gerade wieder etwas kälter und es soll ja schon wieder frieren. Äh, die Temperatur hat sich halbiert. Ne? Also, äh, naja. naja. Äh, aber also ansonsten würde es sehr gut passen und unsere Empfehlung dazu zu so einem Grillabend oder einem Abend auf der Terrasse. Mhm. Ja. Ähm, sehr, sehr angenehm. Gut, dann machen wir Pause, genießen noch ein wenig unsere Pfeifen unseren rhabarber sider Und wir hören uns gleich wieder, wenn es losgeht und wir anfangen zu sprechen über Galadriel, Celeborn und äh, wer die denn so sind und ja. was die so machen für die Gefährten oder welche Rolle die eigentlich so spielen in dieser gesamten Welt, weil die, haben ja, die sind ja nun mal schon viel, viel älter, aber dazu gleich. Ja, wir brauchen immer ein bisschen lange,
0: um so in die Pause zu kommen. Du musst noch sehr sagen, wie unser Podcast heißt. Sehr, sehr viel
1: äh, Redebedarf, ne? Mhm. Ihr hört die Ringe und wir gehen auf eine unerwartete Reise, beziehungsweise zu einem unerwarteten Podcast. <lacht> Podcast. Bis gleich.
0: Queen Galadriel, die Zweite.
1: So, da sind wir wieder aus der Pause zurück. Die Pfeifen sind zwar immer noch an und wir haben immer noch etwas Rhabarber-Cider, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen unsere Kehlen ölen, während wir mit euch über Galadriel sprechen. Fangen wir doch einfach mal an. Tobi, wer ist denn überhaupt Galadriel?
2: Galadriel ähm, ist eine Elbin und die Herrin oder... Königin, Herrscherin, wie man es jetzt auch immer nennen möchte, ähm, von Lorien. Ähm, da hat sie zusammen mit ihrem Mann Celeborn äh, äh, geherrscht und hat in ihrer Rolle als äh, Elbenherrscherin und ähm, Mitglied des Weißen Rates ähm, massiv das Schicksal von Mittelerde, sage ich mal, äh, mitgestaltet und den Kampf gegen Sauron auch zu einem guten Teil mit organisiert und angeführt. Das wäre jetzt so meine Einsatzzusammenfassung.
1: Ähm, woher? Ich frage dich auch direkt nochmal. Man könnte ja meinen, die kommt in den Filmen, reden wir jetzt erstmal von den Filmen, gar nicht als Person, als Visualisierung, gar nicht so viel vor. Mhm. Spielt ja gar keine Rolle. Aber warum kennt sie trotzdem jeder der den Film gesehen
2: hat. Und welche Bedeutung spielt die eigentlich für den Film?
1: Also ich, ich glaube,
2: ähm, warum die jeder kennt, der den Film gesehen hat, ist einerseits, ähm, also es eigentlich, es gibt ja diese eine Szene, wo die dann am Spiegel stehen und äh, Frodo ihr sozusagen diesen Ring anbietet. Und das ist zumindest die Szene, die ich immer damit verbinde, mhm. wo sie dann sagt, äh, du würdest mir den Ring geben und dann quasi so einen kurzen Einblick äh, zeigt, was passieren würde, wenn sie den Ring bekommt und dann... Äh, Ihre Stimme sich verändert und die so riesig groß wird und dann einfach auch gezeigt wird, was für eine ähm, Macht da Macht steckt. und mhm. schreckliche Herrscherin die wäre. Mhm.
1: Das meinte ich jetzt gar nicht. Ich meinte aber mit der Stimme. Das meinte ich schon viel eher. Warum? Ach so,
2: ja natürlich, <lacht> weil, weil, weil sie im Prolog das äh, die Stimme aus dem Off ist. Ah. Genau, also ja.
1: sie ist äh, die Prolog-Stimme und ist quasi so die erste.
2: Das erste, was man hört eigentlich. Das erste, was man hört Das erste Film, ne? gesprochene Wort zumindest. Und
0: äh, Galadriel ist, kurzer Funfact, neben Sauron und Gandalf tatsächlich die einzige Person, die in allen sechs Mittelerde-Filmen auftaucht.
2: Ja. 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 Nur so kurz. Ob das hätte sein müssen, ist eine andere Frage.
1: War wahrscheinlich auch irgendwie gewollt. Die haben die Schauspielerin auch nochmal. Die ist bezahlt, <lacht> die soll auch auftreten. <lacht> <lacht> ähm. Tim, jetzt haben wir gerade schon gesagt, die tritt im Prolog auf und ähm, erscheint ja dadurch als Sprecherin. Schon direkt so in dieser Rolle als weise
0: Frau, die überall Weisfrau schwebt. Alles die alles weiß, ne? Ja, also genau, so als, die das alles im ähm, Griff hat, irgendwie so ein bisschen,
1: ähm, ja. Der allwissende Erzähler, sage ich mhm. jetzt mal. Als Oder Erzählerin in dem Fall. Erzählerin, Aber, ja. auf jeden Fall, ähm, also scheint die ja schon was älter zu sein und wie kommt es denn, dass sie so allwissend ist? Wie ist denn die ursprüngliche Geschichte von dieser Frau oder von dieser Elbin?
0: Ja, also das ist eine ganz schwer zu beantwortende Frage, weil ähm, die Rolle von Galadriel sich unglaublich verändert hat. Und zwar ist eigentlich erst so im Laufe der Jahrzehnte im Talking klar geworden, was das, wer das überhaupt ist und wie die sich entwickelt hat. Am Anfang ist die eigentlich nur im Herr der Ringe so eine mehr oder weniger Nebenfigur, die aber dann irgendwie immer bedeutender wird und auf einmal dann auch noch ins Cimmerion reingeschrieben wurde und immer mehr anwuchs irgendwie in ihrer Bedeutung. Deswegen kann man das so wahrscheinlich beantworten, weil die Frage ist, zu welchem Zeitpunkt eigentlich. Die Geschichte ist grundsätzlich ungefähr so, Kommt halt aus Valinor, ne? also da, wo die Elben ja nicht ursprünglich herkommen, aber wo die lange gelebt haben und dann von da dann ausgezogen sind, um, um halt Mittelerde wieder zu besiedeln, beziehungsweise äh, Morgas zu bekämpfen. Und hat auch schon im ersten Zeit hat halt in den ganzen Vorgeschichten irgendwie mitgekämpft gegen das Böse ähm, und wollte, konnte dann aber nicht zurück, als der, der erste dunkle Herrscher besiegt wurde, und hat dann ja, den Widerstand gegen Sauron maßgeblich mitgeprägt. Und zwar eigentlich über die ganzen zwei Jahrtausende, die also die zwei ähm, Zeitalter, die Sauron so der böse Hauptmensch war. Ist also eigentlich sogar noch viel mehr seine Hauptgegnerin als es Gandalf zum Beispiel ist.
1: Gandalf oder Elrond, also häufig mhm. werden die drei ja auch mhm. zusammen äh, dargestellt. Ja. Ne? Ähm, sie ist ja eine Elbin, Jetzt hast du gerade schon gesagt, G ähm, Gandalf, mhm. Elrond haben wir ja gena äh, genannt. Ne? Mhm. Ähm, wie ist die Beziehung der drei, ähm, alles drei Ringträger? Mhm. ne? Genau. Ähm, sind die irgendwie verwandt miteinander? Also zumindest mhm. die Elben untereinander? Also, ja, also Gandalf oder?
0: ist, glaube ich, mit keinem verwandt. Also außer Mann. Ne? Aber ja. ähm, also Galadriel ist tatsächlich die Großmutter von Elronds Tochter. Also nicht Elronds Mutter, sondern quasi... Schwiegermutter, das man die das Schwiegermutter, sagen. Mutter, ja, genau. Ja. Das heißt also, der, die Tochter von Galadriel ist Elrons Frau gewesen.
1: Sehr interessant. Jetzt haben wir eben schon mal angesprochen, Galadriel ist nicht alleine in dort, wo sie lebt, in Lorien, wozu wir auch nochmal kommen werden, sondern... Da ist noch ein anderer Halber-Elb mit dabei. Ja.
2: <lacht> Tobi, wer ist das? Ja, äh, also du redest ja von äh, Kehleborn und ich. Dieses halbe elb das klingt immer so ein bisschen spöttisch, aber ähm, es, es trifft ja irgendwie schon zu, dass diese Figur, die ist zwar da und die hat irgendwie seinen Namen, der hat ja auch seine Geschichte, aber der wird ja bei allem eigentlich von Galadriel überstrahlt und in den Schatten gestellt. Total. Also, ne? Ich glaube, im Film. Äh, hat der ein oder zwei Sätze. Der sagt ja. hier, äh, sagt mir, wo ist Gandalf, denn ich möchte mit ihm reden. Und ja. Jedes Mal, wenn ich diese Szene sehe, denke ich an dieses YouTube-Video, They are taking the Hobbits to Isengard. Ähm, aber im Endeffekt hat der keine große Rolle. Also Nein, eigentlich der ist immer
0: nur ein Unterstützer für Galadriel so, so ein bisschen, ne? Also ja. das sieht man ja auch daran, wenn sich Galadriels Geschichte verändert, so ne? Und Tolkien sich überlegt, ach, die könnte eigentlich da auch noch mit dabei gewesen sein, so. Dann wird auch immer Kelebrons Geschichte angepasst, dass das halt irgendwie äh, passt, ne? Aber seine eigene Geschichte ist eigentlich ja immer, er ist halt der Mann von Galadriel, ja, so. Der so. hat ja.
2: irgendwie mitgekämpft, der ja. war irgendwie auch dabei und dann haben die halt geheiratet und dann sollst mhm. du halt auch irgendwie in Lorien irgendwie Herrscher. Also mhm. er hat, er hat ja geführt auch deutlich viel weniger zu sagen als ja. Galadriel, also sie ist ja so die die bestimmerin und er ist halt der der daneben
0: steht Wenn von den weiß die Rede ist es ja auch immer die Rede von Gandalf, Elrond, Galadriel, Saruman, so mit
1: ne mhm. äh, wird irgendwie nie genannt, ne also. Wir kommen gleich ja noch mal dazu, wo die Ursprünge der Figuren liegen, aber ich kann euch direkt sagen, woran mich das so ein bisschen erinnert. Das erinnert mich irgendwie so an Queen Elizabeth und äh, Prince George, ja. heißt er, glaube ich. Ja, stimmt, die George. sind auch ähnlich alt. Also, <lacht> also ungefähr so vergleichbar mit, ähm, also wenn man überhaupt weiß, dass es den gibt. ne?
2: Den, lebt er noch? Ich weiß es tatsächlich nicht. Auch der lebt noch. Der ja, lebt ja. noch
1: und sie lebt, glaube ich, auch noch. Ja, ja, fährt die fährt jetzt Land Rover, habe ich gesehen. Die wird, ich, die wird noch <lacht> leben, wenn
2: ich äh, nicht mehr lebe. Ja. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, aber tatsächlich eine der wenigen, obwohl das stimmt eigentlich gar nicht, aber m, m, ja m, prozentual gesehen doch eine der wenigen sehr wichtigen Frauen im Vergleich Ich glaube auch so zu den eigentlich Männern. Eigentlich ja. die stärkste weibliche Figur in, in dem ganzen ja. Werk. Also ja, wie würde er noch haben, ja, also ja, die Frage aber ist,
2: was man mit die, die Stärkste meint. Ne? Also so von der Macht her ist sie mit Sicherheit äh, die Nummer eins. Ob sie jetzt ähm, so wirklich eine Entwicklung durchmacht und über ihre Grenzen hinaus und so. Da gibt es bestimmt Frauen, die das ähm, mehr repräsentieren. Aber ja, also die Galadien größte
0: Entwicklung hat sicherlich Eowyn durchgemacht. Mhm. Ne? So, Aber ähm, die ist halt so die größte. Und Tolkien selber hat ja auch immer gesagt, ist die größte von <lacht> den
1: äh, <lacht> Es wurden gerade wieder Memes eingeblendet. Ihr kennt das, ähm, das bei uns. Äh, tatsächlich wurde ein Queen Elizabeth und ein Lady Gal Galadriel Vergleichsmeme eingeblendet. Ja, äh, wo war ich? Ach genau, es ist ja tatsächlich auch die
0: Größte. Ähm, das sieht man übrigens auch an ihrem ja, Mädchennamen sozusagen. Also bei den Elben ist das eigentlich so, die kriegen immer zwei Namen. Und zwar kriegen die einen Namen von Vater. Ne? Das war halt dann Galadriel. Und die Mutter gibt denen aber auch immer noch einen Namen, der so ein bisschen auch immer so ein bisschen tiefer blickt und nochmal so andere Charakterzüge begleitet. Äh, und ihr äh, Muttername ist Nervin. Das ist übersetzt halt Mannmädchen. Ne? Also, weil oh. die so groß wie ein Junge oder beziehungsweise ein Mann dann zu dem Zeitpunkt äh, war und weil die halt auch
1: ein eher so mächtiges... Man könnte jetzt sagen, nicht sehr nett Ach, von der Mutter, ne? aber...
2: Ja, ja. zeigt halt auch wieder dieses, äh, wenn du irgendwie mächtig bist, äh, dann bist du ein Mann, Ja, Ja, klar, einen, auf jeden ne? Fall, aber, ja. 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 Bisschen schade, aber...
1: Okay. Sie so kommt halt auch irgendwie Arbeit aus Zeit einer sehr
0: mächtigen Elbenfamilie, ne, quasi aus dem Herrscherhaus der Noldorer. Wer die Elbenfolge gehört hat, wird das vielleicht noch wissen. Das sind so die großen Elben noch, die im Mittelerde leben. Ähm, und ist da ja auch der Bruder von großen
1: Fürsten, die aber mittlerweile alle tot sind. Ne? Also sie ähm, ist die Schwester von dem Bruder so. Ja, ja. Ähm. Jetzt hast du gerade gesagt, äh, das ist jetzt gehört jetzt gar nicht zur Folge dazu, aber äh, dass Elbinnen immer zwei Namen haben, ist das bei männlichen ja, Elben auch so? alle Elben. Alb, alle Elben? Nee. Wie ist das bei Arwen? Äh, wird es sicherlich
0: auch haben, aber ich weiß jetzt nicht, äh, wie ihr richtiger, also ihr Ob ihr der und
1: beschrieben ist? Ich ähm, okay, weiß, ich gar nicht, ja. Ähm, gut, wir waren eben bei Killeborn. Wer ist das denn überhaupt? Das ist ja quasi ihr Gefährte, hm. Mann, ich weiß ja, also weiß man ja gar nicht immer, ob man da so bei den Elben davon ja. sprechen kann, das ist ja alles etwas äh, oder,
0: mit, mit und ohne anfassen. Ne? So ja, so ein bisschen
1: diffus, dann irgendwie spielt ja Gandalf, da kommen wir auch gleich noch zu, spielt er <lacht> ja vielleicht auch noch so seine Rolle. <lacht> oder Gimli. <lacht>
0: Ja, die ist schon ein bisschen flirty unterwegs, aber anderes Thema. Also ähm, wo Celeborn eigentlich herkommt, ändert sich tatsächlich auch sehr stark. Ne? Galadriel ist ja tatsächlich nicht die ganze Zeit in Lorien gewesen, sondern Lorien ist ja eigentlich nur so ihre letzte Station dann äh, zum Zeitpunkt des Herr der Ringe und Celeborn kommt am ehesten häufig aus äh, Doriath, das ist ein Elbenreich aus dem ersten Zeitalter, wo halt schon Waldelben gelebt haben und da hat sie ihn halt kennengelernt und quasi dann immer äh, mitgenommen. Mm. eventuell kommt er auch aus Valinor, da war sich Tolkien halt auch einfach nicht äh, sicher, was, wie lange die sich schon kennen und wo die sich genau kennengelernt haben und wo ab wann die dann zusammen sind, aber eigentlich ist immer klar, sobald sie sich äh, getroffen haben, waren die größtenteils immer so ein unvertrennliches Team.
1: Okay. Ähm, ich hatte es eben schon mal angedeutet, die Ursprünge der Figuren. Also ich glaube, Tolkien wird wahrscheinlich damals noch nicht an Queen Elizabeth II äh, oder die Zweite gedacht haben. Als er gestorben ist,
0: war die schon sehr lange Königin in England, ne? Ja,
1: aber ähm, <lacht> als er die Geschichte angefangen hat, ja... Ich weiß noch, gar nicht, wann hat, nicht so, ist, hat die den Thron bestiegen in England? Was irgendwann 1600, 1600 irgendwas. <lacht> 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 ähm, ja, weiß ich auch gerade nicht, aber ich glaube im... Da, Im Krieg war sie auf jeden Fall noch Prinzessin. Ne? Und ja. kurz danach, ich weiß es nicht. Ähm, wo liegen denn die Ursprünge der Figur? Wo sind denn Parallelen zu anderen literarischen Figuren vielleicht? Ähm, weiß dazu einer was?
0: Ja, also es gibt ähm, eine Geschichte, das ist die Ayesha-Geschichte, oder die Geschichte heißt manchmal auch einfach She, von einem äh, Gothic-Fantasy-Autor tatsächlich aus dem 19. Jahrhundert. Das ist äh, Henry Haggard. Und die Geschichte ist tatsächlich sehr ähnlich zu der Geschichte von Galazel der ursprünglichen. Da wird nämlich auch beschrieben, wie ein, äh, eine Gruppe an Menschen in ein Waldlandreich kommt, wo die große Herrscherin sind. Da kriegen sogar die Leute, die reinkommen, erstmal die Augen verbunden und werden dann am Ende auf Befehl von der Herrscherin äh, ja äh, quasi freigelassen oder frei dürfen die dann da rumlaufen. Ähm, das ist sicherlich wahrscheinlich so die Inspiration gewesen zumindest. Dann, finde ich, gibt es immer noch Parallelen zur Artus Sage, äh, zur Herrin des Sees, ich, äh, die ja da auch immer wieder auftaucht und so die große äh, Zauberin im Hintergrund äh, ist, mhm. ähm, die ja auch eine gewisse Wassermetaphorik hat, die Galadriel ja auch hat. Jetzt stimmt es nämlich. Wir haben ja überhaupt Elrond, wer der Träger des äh, Ring des Wassers, das ist tatsächlich natürlich Galadriel. Ähm, ja.
1: Ja. Um, aber doch eine sehr eindrucksvolle Persönlichkeit ne und gerade auch als Frau ja doch also Tolkien hat ja nicht so viele Frauen da irgendwie mhm. mit eingebaut die die Geschichte voranbringen aber sie ist schon so ich glaube ohne sie sähe der ganze Spaß gegen Sauron auch wieder anders aus ja ne?
0: sicherlich Galadriel ist äh,
2: also diese dieses ganze Lorien ist ja ähm Einfach auch eine, also mal abgesehen von dem, was die vorher gemacht hat, aber so wenn wir auf die Zeit des Herr der Ringe selber gucken, ist dieses ganze ähm, Lorienreich ist ja auch einfach ein absolutes äh, Bollwerk da in der mhm, Gegend. wieder ne? Schon's Nest ne? Genau. Und auch einfach so der sichere Hafen. Ne?
0: Eigentlich sogar der sicherste, ne wenn man das jetzt zum Beispiel mal mit Bruchtal vergleicht, ja. was ja dann doch eigentlich nur so eine Holzhütte im Wald oder im Tal ist irgendwie.
2: Mhm. Ist auch, ne? ähm, also es ist auch einfach... Ähm, wurde irgendwann mal gesagt, dass Galadriel konnte quasi Lorien, hätte sie gegen alles verteidigen können, außer wenn Sauron selber wirklich da reinspaziert wäre. Also ja Und
0: selbst dann, ist, dann stellt sich die Frage, Sauron mit Ring, ohne Ring, klar. also mit Ring sicherlich, ne, weil natürlich ein Großteil von ihrer Macht auch durch ihren Ring kommt, äh, der ja dann hinfällig wäre, wenn Sauron seinen Ring wieder kriegt, aber äh, so ist äh, Galadriel ist an sich wahrscheinlich die ähm, mächtigste Person in Mittelerde, so gesehen, weil ja die Istari, Beschränkt deutlich beschränkt sind und mhm. Galadriel halt natürlich nicht beschränkt ist und eine der größten Elben
1: ist, die es halt ja gab. Ne? Der Tim hat es gerade schon angesprochen, dass Galadriel sich in Tolkiens Vorstellung, also auch nach dem Bestehen des Buches, also nach eigentlich dem das größtenteils nach Bestehen des, des Buches, Buches ne? ne? ja. ähm, nochmal entwickelt hat. Das heißt, Tolkien hat ja sein Werk weitergedacht, ne? was ja nochmal mhm. irgendwie dafür spricht, dass es das Lebenswerk ist und ähm, so mhm. interessant ist diese Fantasiewelt, dass er die durchaus nochmal verändern konnte oder noch
2: mhm.
1: Sachen, ja, ich sag mal, hinzufügen, also verändern, ja nicht so richtig. Immer. Weil, ja, doch,
0: die Galaga Geschichte von Galade hat er immer wieder verändert. Und tatsächlich ist wahrscheinlich ja, der letzte Text, den er über Mittelerde geschrieben hat, einer über Galadriel, ne, wo er da noch, noch mal die ja, wie ein Historiker,
1: hat. der vielleicht Dinge nochmal neu bewertet ja. oder nochmal neu überdenkt. Ne? So
0: hat er sich ja auch selber mal gesehen, dass er so der mhm. ist, der Überlieferer und er hat sich das alles gar nicht ausgedacht, sondern irgendwie ne, ja. und, und so weiter. Ähm,
1: ähm. Wie hat die sich denn in seiner Vorstellung entwickelt bzw. verändert? Also am Anfang ist die ja so
0: die. Am Anfang ist wahrscheinlich die Geschichte einfach gewesen, indem dem es irgendwie Lorien in den Sinn gekommen hat, gedacht, oh, dann kann man da irgendwie vielleicht diese Figur einbringen. Dann hat sich wahrscheinlich am Anfang schon irgendwie relativ klar rauskristallisiert: äh, okay, Galadriel ist eine sehr mächtige Person. Was hätte, möchte die eigentlich tun, wenn die den Ring hat? Das ist ja eigentlich so die Hauptstory von der im Herr der Ringe in Lorien. Ne? Frodo will ja den Ring geben und sie hat diese Prüfung. Ne? Ähm, aber später ist die halt dann auch ins Thema reingekommen, hat da irgendwie ihre Rolle und vor allem ähm, hat die auch eine sehr enge Beziehung zu Region, also zu dem Schmieden der Ringe der Macht. Die hat nämlich das Reich gegründet, wo die geschmiedet wurden ähm, und ähm, dann als Sauron da hingekommen ist eigentlich die Elben auch gewarnt, wurde dann nur leider von denen ähm, ja nicht für voll genommen und äh, ist dann halt quasi
1: irgendwann da ausgezogen und dann hat, hat Sauron halt mit den Elben die Ringe der Macht geschmiedet. Das ähm, wirft jetzt mehrere Fragen bei mir auf. Ich fange einfach mal damit an. Du hast gesagt, die Elben haben nicht so richtig auf sie gehört. Ist sie dann irgendwie verstoßen worden, verbannt worden?
0: Ja, verbannt von den Elben das heißt, jetzt nicht. Ob sie von den dann später aus Valinor verbannt wurde, ne? Ja, das ist auch, auch ein ganz interessant. also das ist eine ganz andere Frage, weil, ähm, das ist auch ein Punkt ist, der sich sehr stark verändert hat. Ne? Ursprünglich war sie wahrscheinlich nie irgendwie verbannt, sondern war einfach so aus freien Stücken in Mittelerde. Dann kam irgendwann diese Überlegung von dem Bann auf, dass sie halt sich gegen die Valar aufgelegt lehnt hat, ganz am Anfang und deswegen nicht zurück durfte, und sondern erst, als sie quasi diese Prüfung durch den Ring bestanden hat. Die Idee ist dann aber auch irgendwann wieder verworfen worden. Das ist eine ganz kontroverse Frage eigentlich.
1: Du sagtest jetzt, mh, Prüfung mit dem Ring oder durch den Ring. Ja, Galadriel mal erzählen, was da genau passiert ist. Genau, vielleicht. was ist da genau passiert und welche Erfahrungen hat sie als Ringträgerin gemacht?
0: Also das ist ja so, die Gefährten kommen nach Lorien, Frodo trifft Galadriel und stellt dann fest, ja, okay, die ist sehr mächtig, ich habe diesen Ring, eigentlich will ich den ja gar nicht haben, warum sollten die den denn nicht einfach nehmen? Und Galadriel ist halt so, dass die ja schon auch einen gewissen Machtanspruch hat und ähm, grundsätzlich gar nichts dagegen hätte, so jetzt erstmal über Mittelerde zu herrschen. So, ne? Sondern das ist, die ist halt aus der großen Königsfamilie, ist das auch gewohnt irgendwie und würde deswegen wahrscheinlich auch erstmal nicht Nein sagen, wenn halt nicht dieses Problem ist, dass der Ring halt dich korrumpieren würde, dass du zur neuen dunklen Herrscherin würde und ähm nur dadurch, dass sie halt eigentlich weise oder schlau genug ist, das zu erkennen, lehnt sie ja dann auch den Ring ab, als Frodo ihr das bietet. Bietet dem dann halt warum auch immer nochmal so einen kurzen Einblick, was würde denn passieren, wenn ich den nehme mit diesem, ne, mit dieser Unterwasserfigur, die dann da irgendwie kommt und alle sollen mich lieben und verzweifeln und so weiter. Ähm, ja, und das ist erstmal so ihre Hauptparallel. Äh, sie weist ja selber noch darauf hin, dass sie mit Frodo was gemeinsam hat. Die tragen ja beide einen großen Ring, wobei auch unterschiedlich, weil Galadriel benutzt den Frodo im Normalfall nicht. Ähm, aber deswegen ist sie vielleicht für Frodo auch immer so ein bisschen, hat er das Gefühl, sie versteht, was ich sage, wenn ich äh, meine Probleme hier mit dem Ring habe.
2: Ja. Wobei es natürlich sehr unterschiedliche Ringe sind einfach. Ne? Also was, was
1: gibt es denn da für Parallelen und was für ähm, Gegensätze oder was heißt Gegensätze, aber was für Unterschiede gibt es denn zwischen da?
2: Zwischen den Ringen, meinst du jetzt? Oder?
1: Hm. Zwischen den beiden und den Erfahrungen als, äh, Ringträger zu, äh, zu Frodo, also Galadriel und Frodo jetzt. Abgesehen davon, dass Frodo halt kein, kein mächtiger <lacht> kein ist, kein mächtiger Elbenherrscher ist, der seit Anbeginn der Zeit da ist, sondern eher so eine, ja, ähm, kleiner Wichtig. Ich wollte gerade sagen, ich wollte dir jetzt irgendwie ein bisschen in die Karten spielen und sagen, unbedeutende, nervige Person. Nee, un
2: unbedeutend, aber äh, nicht nervig, äh, egal. Ähm, <lacht> ja, der Tim hat es eigentlich schon gesagt, ne? also die Galadriel ähm, nutzt ihren Ring halt aktiv für äh, Dinge, die am Ende gute Sachen bewirken und das ist was, etwas, was Frodo eigentlich gar nicht tut und gar nicht tun kann, weil dieser Ring das einfach ja. nicht zulässt, so ähm, sodass ähm, die Macht einfach eine äh, ganz andere ist. Und ähm, man muss ja auch sehen, nachdem der äh, Meisterring ganz zerstört wurde, lässt ja auch Galadriels äh, Macht, die sie vom Ring bekommt, einfach massiv nach. Das heißt, sie hängt ist auch irgendwo in gewisser Weise in ihrer Macht- und Herrschafts- äh, Status, ähm, auch sehr abhängig tatsächlich von diesem Ring. Das könnte man ja auch an galadriel auch erstmal sich überlegen, okay, ähm, wenn der diesen Ring zerstört, dann verliere ich halt auch irgendwie Macht, ne? Das ist ja auch erstmal dann, äh, bestimmte Überwindung oder muss erstmal Willensstärke erfordern, zu sagen, ja, ich möchte das doch auch,
0: glaube ich, irgendwie zerstörst. was von wegen, äh, ich gebe nicht, ich gebe zu, dass ich das wirklich wollte eigentlich, diesen Ring, ne? Und das, äh, das so, eigentlich so die Erfüllung meiner, äh, Meiner Träume ist, dass du mir den hier gerade anbietest, irgendwie, ne?
1: Was, was will sie denn mit dem, mit dem, also, Der mit Ring dem wäre
0: für Galadriel, ne. Also, es gibt ja ganz viele Charaktere, Boromir, Denethor, Saruman aus und so weiter, die sich, äh, vorstellen, ähm, äh, ja, okay, mit dem Ring können wir herrschen und kriegen so die Herrschaft über Mittelerde, aber so ein Boromir zum Beispiel, der wäre ja nicht der neue Herrscher, der wäre ja einfach damit wahrscheinlich gegen Sauron gezogen und wäre von dem trotzdem platt gemacht worden. Galadriel ist an sich schon so mächtig, dass sie, sehr, das wäre für sie, sie ist die neue Herrscherin über Mittelerde. Und wahrscheinlich erstmal auch eine gute Herrscherin, sagt sie auch selber, ne, erstmal ist alles okay, aber das würde halt kippen. Und, ähm,
1: das heißt... Irgendwann würde die Macht sie auch korrumpieren.
0: Genau. Mhm. Ähm, und zwar dann nicht in dem... Also Sauron hätte in dem Fall wahrscheinlich gar nichts davon, weil er dann von ihr tatsächlich besiegt würde. Mhm. Ist natürlich alles ein bisschen spekulativ, ne? aber wahrscheinlich ja. Ähm, aber sie ähm, ist so eigentlich ja vielleicht neben Elrond, vielleicht neben Gandalf und ganz vielleicht neben Saruman die einzige Person, die Sauron wirklich auch herausfordern könnte. So von ihrem von der Macht, die sie selber schon
2: mitbringt. Was ich mich gerade frage, angenommen Galadriel hätte den Ring bekommen, ähm, was wäre denn dann mit ihrem Elbenring passiert? Hätte sie quasi die kombinierte Macht von beiden oder wäre der dann, weil der andere so mächtig ist, einfach nutzlos geworden?
0: Also zum einen ist ja glaube ich, also die Macht des einen Ringes besteht ja auch ganz, ganz stark darin, dass er die anderen beherrscht und das wäre natürlich dann irgendwie ein bisschen hinfällig, weil sie sich dann selber beherrschen würde. Ich glaube, am Ende hätte aber die Macht des einen Ringes wahrscheinlich alles überstrahlt. Würde ich jetzt mal schätzen. Ne? Weil die sich ja auch widersprechen. Du kannst ja nicht zum einen so einen äh, zerstörerischen, herrschenden Ring haben und zum anderen diesen doch dann eher sehr beschützenden und heilenden anderen Ring. Das würde sich ja irgendwie, das würde ja gegeneinander laufen eigentlich.
2: Mhm.
1: Was will Galadrien denn eigentlich in Lorien? Warum hat sie sich denn ausgerechnet dieses Reich ausgesucht, beziehungsweise was genau macht sie denn dort?
2: Ähm, der Tim hat ja eben schon gesagt, Galadriel war eigentlich in der Region und dann kam Sauron über mehr, hat er immer mehr an Macht gewonnen. Dann hat Galadriel da angefangen, die Elben zu, wa äh, zu warnen, wurde aber nicht für vollgenommen und hat dann sich entschlossen, aus der Region fortzugehen, und ähm, ist dann halt an diese Stelle gegangen, wo vorher, also wo jetzt Lothlorien quasi ist, hat die da lebenden Waldelben irgendwie so ein bisschen zusammengescharrt und hat halt wirklich probiert, dann in diesem Reich ähm, den Widerstand gegen Sauron nochmal zu organisieren, zu bündeln und einfach so ein ja, so ein Machtnest. Ja, quasi. so ein
0: Gegenpol auch irgendwie, ne? Also ja. ich glaube, wahrscheinlich Lorien ist es geworden, weil es halt mehr oder weniger direkt daneben liegt. Mhm. Ne? Das ist halt nur das Gebirge zwischen. Ähm, und die sind ja auch über Moria damals so ein bisschen verbunden worden. Ne? Da war, waren ja die Tunnel, dass du einfach nur durch Moria laufen musst. Ähm, und wahrscheinlich ist es einfach so gewesen, ja, okay, hier in Eregion, das läuft gerade scheiße, ich suche mir mal was Neues. Und dann war das halt auch irgendwie das nee nächstliegender, irgendwie so. Ne?
2: Da haben halt auch Elben gelebt, ne? also ja. sie musste nicht groß noch Leute mitnehmen, ja. hat sie bestimmt gemacht, aber sie konnte einfach den Leuten, die da lebten, sagen, okay, guck mal, da 100 Meter weiter ist irgendwie, da läuft scheiße und deswegen Das übrigens, wir uns äh, jetzt.
0: Um nochmal auf die geringe Bedeutung von Celeborn zurückzukommen, ähm, das ist der einzige Punkt, wo sie sich trennen, wo Galadriel tatsächlich geht und Celeborn in äh, Region bleibt und anscheinend einfach nur da bleibt, aber so unwichtig ist, dass er von allen anderen einfach nicht beachtet wird und dann die ganze Zeit da bleibt irgendwie. Also.
1: Warum bekommt Galadriel, die ja so mächtig ist und die ja doch so ein allwissendes, ähm, über so ein allwissendes Wissen verfügt, mhm. warum bekommt ihr nicht mit, was in Dolgodur abgeht?
0: Du meinst, also... Es, Sauron ist jetzt quasi zweimal da, ne? der wird ja vertrieben mhm. und dann kommt er ja aber, als er sich wieder erhebt, quasi als äh, äh, ja so als er Mordor wieder aufbaut, ist er dann ja auch wieder in Dol Guldur. Ja, genau. Ist schon ein bisschen komisch, weil das liegt halt direkt daneben, man müsste das ja eigentlich mitbekommen, wenn er wieder ja, vor allen sie, ne? meine, die ja ja. Doch so ein
2: Tut sie das denn nicht? Ich meine, der Weiße Rat irgendwann fallen die ja quasi da ein ne?
0: Ja, aber danach wird ja Dol Guldur auch wieder besetzt.
2: Ach, wir reden von danach, okay mhm. Wahrscheinlich äh, waren einfach alle tatsächlich von Mordor, wo ja auch Sauron am Ende selber wirklich seinen Sitz quasi hatte, so äh, abgelenkt, dass man nur dahin geschaut hat. Und im Endeffekt war es halt auch der wichtigere Schauplatz. Ne? Und mhm. man wusste, wenn Mordor fällt, dann ist Dol Guldur irgendwie... Ähm, Und ich glaube, der zweite das große Punkt Problem. ist,
0: Galadriel ist sehr mächtig, ja, ist wahrscheinlich so unüberwindbar ist aber wahrscheinlich nicht mächtig genug, um jetzt einfach mal da einzufallen und das platt zu machen. Und dafür wird wahrscheinlich ihre Macht dann doch nicht ausgereicht haben. Zumal sie dafür wahrscheinlich auch irgendwie Lorien so ein bisschen riskiert hätte, dass so wenn ihr das alles aufmacht und irgendwie sagt, pass auf, liebe Elben, wir stürmen jetzt mal diese andere Festung da. Ich
1: überlege gerade, tut sie das im Hobbit? In den Filmen? Ja. In den äh, Filmen äh, ja, rettet sie da nicht... In den Film. Ich habe hab die lange nicht mehr gesehen, aber
2: rettet sie da nicht? Äh, sie rettet Gandalf, äh, Gandalf daraus, Thoros. als er da gefesselt ist. Also ja. Ja.
0: ja und in den Filmen macht okay. sie es ja dann beim ersten Mal auch mehr oder weniger im Alleingang platt, was auch wieder viel Kritik an den Hobbit-Filmen gab. Äh, was aber finde ich persönlich gar nicht. Also das ist einer der wenigen Punkte, die vielleicht nicht ganz so kritikwürdig sind, weil das schon passt, dass es Galadriel ist, die den platt macht und nicht äh, irgendwie Saruman oder so weil sie sich mit sicherlich oder Eowyn oder, oder Eowyn ja, <lacht> ja, ja gut glaube ich mal ja, ganz viel kommt da ja später
2: drin. auch dazu meine mhm. ich wenn ich den Film jetzt ich habe die lange nicht gekippt, ja ja aber das, das, das ist dann am Ende so Schurzer Galadriel erhebt sich
0: einfach und macht einfach alles platt so mhm. das ach ja ähm, ja aber
1: äh, beim die zweiten wütet einmal so ungefähr so wie man sich das äh, wie man das aus dem ersten Film kennt quasi ja. Quasi so fegt sie da einmal da durch. Ja, oder also, wie
0: bei Schlacht um Mittelalter 2, wenn sie den Ring kriegt und man, dann, äh, ja.
1: Computerspiel musst du jetzt dazu sagen. Entschuldigung, ja, sorry. <lacht> ähm, Galadriel und Gandalf, abgesehen vom ähnlichen Namen, scheinen die beiden sich ja durchaus nahe zu stehen. Ich hm. weiß jetzt nicht, was du meinst. Würde wahrscheinlich Keleborn sagen. Also, <lacht> Ja, vielleicht weiß Killeborn sehr wohl, was da abgeht und will deshalb mal mit Gandalf im Den äh, 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 Treffen sich äh, draußen und in der Pause. <lacht> ja, genau. Wo ist Gandalf? Ich muss mit ihm reden. <lacht> 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 ähm, äh, was geht da ab? Und was muss sie denn noch alles tun, um den zu verführen? Jetzt habe ich es natürlich schon ausgesprochen, aber <lacht> ohne da jetzt zu viel rein interpretieren zu
2: wollen. Aber <lacht> Ich frage mich gerade, ähm, also... So am, am krassesten dargestellt wird es ja echt in den Hobbit-Filmen, wo die wo man eigentlich denken könnte, es ist ja irgendwie schon einfach ein Paar, ne? weil Celeborn ja, glaube ich, auch gar nicht vorkommt. Ähm, so in den normalen Filmen, also in den äh, Herr-der-Ringe-Filmen, finde ich das jetzt gar nicht so Treffen richtig, die sich überhaupt wirklich mal? Also klar, am Ende, ne, als am auch man Ende, besiegt
0: ja. ist, aber vorher treffen die sich, glaube ich, gar nicht so richtig. Man nee, sieht aber aber zumindest sie nicht.
2: reden auch nicht hm. übereinander in irgendeiner Art und Weise. Ne? Also es ist, glaube ich, hm. Ich weiß jetzt nicht, wo eure Spekulationen, da. das war ja letzte Folge schon so, ähm, wo diese Spekulationen jetzt so krass herkommen. Ja, wir spekulieren einfach gerne und... <lacht> ähm, ist einfach ähm, ein bisschen Wunschdenken ähm, auch, ne? Ja, wahrscheinlich das kann immer, sein. Ja.
1: Dass wir Gandalf da so ein bisschen... Ähm,
0: dass man das dem armen Gunner vielleicht auch ein bisschen wünschen würde. Irgendwie so Oder den auch vielleicht ja. so ein bisschen vermenschlichen
2: will. Das, es gibt ja. schon auch irgendwelche Videos im Internet, die dieses Thema schon aufgegriffen haben. und äh
1: ähm, Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Ich auch nicht. <lacht> Aber <lacht> ja, ob Tolkien sich auch über sowas Gedanken gemacht hat also oder ob das jetzt einfach... Äh, ja, ich glaube, also in den Büchern ist das ja tatsächlich
0: mit. gar nicht so krass irgendwie. Ne? Also auch da haben die eine sehr enge Beziehung zueinander und äh, bilden auch immer schon so ein Team gegen Sauron und auch gegen Saruman. Äh, aber ja, so so explizit ist das Team dann G. Die. Team G. Ja.
2: <lacht> Vielleicht hatte sie auch einfach keine Alternativen. Ne? Also ich meine, wen gab's denn sonst? Hm. Keleborn hatten wir, der ist ja irgendwie eh ja, sehr nichtssagend. Saruman, aber ganz ehrlich, wenn ich die Wahl zwischen Saruman und Gandalf hätte, hätte ich auch Gandalf genommen. Und El
0: Elrond ist irgendwie Familie noch. Ne? also ist auch irgendwie schwierig.
2: Ja. ja. Vielleicht einfach das kleinste Übel genommen.
0: Vielleicht hatte Gandalf auch wenig andere Wahl. Ne? weil ja. Kann auch
1: ja. sein. Ähm, ja, also muss ich auch nicht die Frage stellen, ob Gandalf quasi zu Gandalf, dem Weißen, geworden ist. Äh, weil, weil er sich äh, Galadriel doch hingegeben hat. oder Damit die Farben passen irgendwie, ja. ne? <lacht>
2: genau. Eigentlich <lacht> ist weiß ja die Farbe der Unschuld.
1: Aber tatsächlich
0: kriegt er diese weißen Sachen im Buch von Galadriel, ne? Also es ist, der wird ja vom Bayrock irgendwie platt gemacht und geht dann so mehr oder weniger unbekleidet. Ja, eigentlich nackt nach Lorien und äh, wird dann da von Galadriel irgendwie neu eingekleidet. Ido, Vielleicht hatte Galadriel auch einfach nur weiße Sachen, weil. Ih du komischer äh, alter nackter Mann, ne? <lacht> zieh dir mal bitte was an. <lacht>
1: Ähm, ja gut, das ändert sich nicht auch ein bisschen die Haarfarbe von ihm ja, zumindest Fort grau zu weißer. also zumindest ja, so in den er wird ein bisschen weißer, glaube ich, aber er ist halt auch ein bisschen älter so ein paar Tage. vielleicht ja, äh, das
2: stimmt, deswegen schon <lacht> einmal
1: mehr gestorben, ja ähm, ja, Galadriel mir kommt immer diese oder diese eine Szene in den Sinn mit äh, Gimli und der Locke mhm. beziehungsweise dem Haar hat der kleine, kleine, bärtige, haarige Mann nicht schon genug Haare? Ja, aber brauchen?
2: nur so, nur so rötliche, so ungewaschene Zottliege. Vielleicht wollte er einfach mal schöne Haare haben. Mhm. Ähm. vielleicht,
0: das sind bestimmt die idealen Bartextensions. extensions
2: <lacht> <lacht> Ja, ihr habt ja im Vorfeld der, dieser Aufnahme jetzt auch schon wieder ein sehr witziges Meme geschickt. Ähm, ich wollte ganz kurz zu dieser Haargeschichte ähm, was sagen. Ähm, das darf man gar nicht so gering einschätzen tatsächlich, ähm, weil ähm, Feanor, ein Elb auch aus dem ersten Zeitalter, äh, der sehr viel, ich sag mal, sehr viel Scheiße gebaut hat, hat die ähm, auch schon nach Strähnen von ihrem Haar gefragt, aber sie hat halt einfach Nein gesagt, weil sie erkannt hat, was das für ein Lappen ist. Und ähm, jetzt ist ja bekannt, dass Elben und Zwerge nicht so mhm. ganz, ganz äh, grün miteinander waren. Und das war halt echt so die die erste das erste Zeichen von Völkerverständigung quasi, mhm. was seit Jahrtausenden zwischen diesen beiden, ähm, zwischen diesen beiden äh, Völkern stattgefunden hat. Wobei natürlich Galaria auch immer
0: noch so ein bisschen die war, die am meisten mit den Zwergen noch ganz gut klar kam. Ne? Kiloborn zum Beispiel konnte die gar nicht leiden. Aber
1: Wie so viele andere Elben auch. Ja,
0: ja, ja. Aber äh, Kiloborn ist ja gegebenenfalls auch gar kein Noldor, sondern ein Waldelb. Fraglich, fraglich, fraglich. Äh, deswegen vielleicht, vielleicht lief da auch schon Feuer was zwischen Galantrill und irgendwelchen Zwergen und deswegen äh, mochte er die auch nicht, weiß ich nicht. Ähm, aber diese Haargeschichte ist natürlich auch so ein bisschen. Ja, okay, ich habe das vor. 10.000 Jahren nicht gemacht, aber jetzt in der Situation möchte ich den Zwergen auch irgendwie oder in dem Fall diesem Zwerg zeigen, dass die trotzdem irgendwie ein wichtiger Teil im Kampf gegen Sauron sind. Ne?
2: Mhm.
1: Gut, aber auch Gimli ist ja jetzt kein Zwerg, der den Elben nicht nahe steht, ne? was ihn ja. ja auch zu vielen Zwergen unterscheidet, zumindest in seiner Entwicklung hin, aber das glaube, haben wir das ja in da der
0: Legolas Gimli-Folge
1: angesprochen? Haben wir das ist Folge, ja für ihn auch so er, ein bisschen Dass er ja auch den Beinamen kriegt ne? ja. Elben, Elbenfreund war es, meine ich Wir haben es auch in der Zwergenfolge, glaube ich, nochmal mhm. beleuchtet <lacht> <Ja>. <lacht> Wobei man natürlich sagen könnte, er hat schon genug Haare
0: ne? Gut. Also. Ähm, er
2: hätte ja einfach drei zurückgeben können, hätten ja tauschen können.
0: Das hätte wirklich
1: witzig gewesen. Wenn das Barthage gewesen wäre, muss die Galare sich dann auch ans Kind kleben und darf die <lacht> 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 ähm, Wenn ihr jetzt nichts mehr habt, ähm, wir haben ja noch ein paar andere Dinge, und zwar Tobi, du bist ja wieder als Gast hier, und ähm, der ein oder andere weiß ja, dass du eine Rede hast äh, mhm. zum Thema Frodo. Und zwar, ich erinnere mich jetzt nur noch an den ersten Satz. Du hast mittlerweile, du wolltest jede Folge einen Satz.
2: Ja, ich habe tatsächlich, ähm, ich, also ich habe im Moment Klausurenphase, deswegen suche ich immer Ablenkung. Deswegen ähm, habe ich mal angefangen, das wirklich aufzuschreiben. Also der, der erste Satz, ich, ich lese es einfach jetzt einmal am Stück die ersten Sätze vor. Ich fange mit dem schwächsten Argument an. Frodo macht ähm, besonders die zweite Hälfte des dritten Films für mich persönlich äh, unguckbar.
1: Okay, kommen wir zum dritten Ersatz deiner Rede gegen Frodo. Also ist das eine Hassrede oder äh, ist das so eine
2: doch irgendwie Liebeserklärung? oder? Nee, ähm, also sie hat jetzt den, das ist jetzt nur ein Arbeitstitel. Ähm, <lacht> Frodo Beutlin, der Herr der Fehlentscheidung oder auch, wieso ich Frodo nicht leiden kann. Okay. Ähm,
1: möchtest du ein Buch darüber schreiben oder möchtest, also möchtest du auch mal pro professionelle Hilfe
2: in Anspruch nehmen? <lacht> möchtest du mit irgendjemandem mal darüber reden? Ja. Ähm, Nee, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ähm, also ich würde jetzt einfach die ersten drei Sätze so vortragen und das gar nicht weiter kommentieren. Okay, das ähm, machen wir dann. Ja, ihr könnt mich dann irgendwie mit Sachen beschmeißen. Äh, ich fange mit dem schwächsten Argument an. Frodo macht besonders die zweite Hälfte des dritten Films, für mich persönlich unguckbar. Man möchte nur in Ruhe diese sagenhaft guten Filme schauen und immer, wenn es spannend wird, wird die Szene mit einer bescheuerten Frodo-Szene unterbrochen und ich darf mir Frodo's dummes Gesicht angucken, was nichts zustande bringt, außer sich darüber zu beschweren, wie sehr er unter dem Ring leidet.
1: Danke dafür. Er äh, wollte ihn Galadriel geben. Er wollte es ändern. Ähm, ja, ich äh, möchte jetzt mich mal ein bisschen auf Seiten, Seite von Tobi stellen. Ähm, für mich sind die Filme, also die Filme sind auch, sind eben sehr gut. Aber die Frodo-Szenen nerven scheiße, halt.
2: Ultra nervig.
1: Aber nicht jetzt, weil Frodo ein Kackvogel ist oder so, sondern einfach, weil die anderen Szenen mhm. so geil sind. Ne? Weil halt
2: viel mehr passiert. Weil halt um, viel das, actionreicher das, Also ich habe auch immer das Gefühl von so einer wirklich actionreichen Szene, wie du sagst, kommt mhm. dann der Schnitt zu Frodo und Sam, was ja
1: jetzt zu so einem Psychodrama oder so, <lacht> genau. zu so einem Beziehungsdrama. 所以,
2: such, so ein irren Typen da. Und es ist einfach Es nimmt so wirklich ein bisschen Geschwindigkeit einfach wieder raus.
1: Mhm. Ja, und dann, man freut sich dann aber immer, wenn das dann vorbei ist und wieder... Ja. ja,
0: aber glaubt ihr nicht, dass die Filme auch so ein bisschen davon leben, dass das halt nicht... Also natürlich ist da viel Action drin, aber wenn du jetzt einen dreistündigen, wirklich nur Action am Stück durchgeprügelten Film hättest... Ja,
2: ja aber dann wäre es ja schon cooler, wenn ähm, du Action hättest und dann unterbrichst du das mit einer Szene... Also mit einer ruhigen Szene, das kann man ja sehr gut so machen. Das ist ja ähm, künstlerisch bestimmt auch sehr äh, wertvoll. Aber wenn dann immer die gleiche Szene kommt, wo quasi man sieht, wie Frodo rumläuft, der ähm, sagt, ich kann nicht mehr, ist so schwer, kann ich mir die Szene halt auch sparen.
0: Ich glaube, es wäre einfacher gewesen, wenn Frodo einfach eine Schubkarre mitgenommen hätte und den Ring da reingetan
1: hätte. Es ähm wäre nur auf der Treppe irgendwie schwierig geworden. Das, ich also ich freue mich, dass der Podcast auch so ein bisschen irgendwie davon lebt, dass wir beide uns dann zum Beispiel unterhalten, Tobi und der Tim dann ab und zu einfach reingrätscht. Um ja, und dann
2: geht's wieder nach vorne. <lacht> so, nee.
1: Ja. Kommen wir zum Schluss. Ähm, wir haben es eben zwar schon häufiger mal angesprochen. Gandalf, fünf Minuten Gandalf oder ein Zauber kommt nie zu spät. Gal Gandalf und Galadriel. Ähm, ganz kurz, die Beziehung der beiden mal äh, betrachtet oder wie stehen die zueinander und ähm, was macht diese Beziehung aus?
2: Ihr habt es ja tatsächlich, ich habe auf dem Hinweg die Gandalf-Folge gehört, da habt ihr ja schon sehr viel darüber geredet. Ähm, das sind natürlich so die beiden Hauptorganisatoren im Kampf. Gegen Sauron. Es
0: sind ehrlich gesagt auch die beiden, die eigentlich, die einzigen beiden, die wirklich was tun. Ne?
2: So ein Elrond ist eigentlich eher ziemlich passiv. Ja, man kann es, Aragorn tut ja auch viel und so, aber von den Weisen sind mhm. es die beiden, die am aktivsten werden und die am Ende auch eigentlich, okay, Elrond auch, aber die erfolgreichen in ihrer in ihrer Arbeit sind.
0: Ja, ähm, ja. die auch so das größte, und der zweite Punkt ist, die haben natürlich doch schon ein gewisses gleiches Verständnis, wie die das machen müssen. Ne? Ähm, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, Galadriel ist so ein bisschen der Backup für Gandalf. So, ne? Also die unterstützt ihn so von hinten irgendwie.
1: Ja. ja. Also wenn ihr beide nichts mehr habt, würde ich ganz gerne die Folge heute beenden. Heute mal eine etwas kürzere Folge. Ähm, es gibt, glaube ich, einfach im Moment zur jetzigen Zeit wir wollen ja den Herrn der Ringe äh, betrachten, haben natürlich jetzt mal zwischendurch auf Simmerillion oder die Geschichte von Galadriel ähm, hingewiesen. Aber ich denke, wenn wir irgendwann mal weiterkommen und uns mit dem Simarillion befassen oder auch weiter, dann könnte man durchaus noch mal mehr über diese Frau-Heldin ja, sprechen. Genau. Ähm, aber ich und wir haben ja jetzt ihr Land, also Lorien, eigentlich noch gar nicht so richtig... Genau. beleuchtet. Aber ich ich glaube für heute ist es genug, mir bleibt eigentlich nur noch eins zu tun und die, es ist heute noch nichts runtergefallen deshalb muss ich jetzt mal kurz meine Bierflasche umwerfen. Ich habe ein Bingo <lacht> Ja wir spielen zwischendurch äh, ein äh, Podcast Bingo, aber das äh, bleibt noch privat, vielleicht werden wir euch das auch irgendwann hab mal erklären. Ich das schon erklären. veröffentlicht Achso, Ist Gut. auf unserer Instagram-Seite Genau ja, vielen Dank, dass ihr wieder äh, reingehört habt bei Hör die Ringe. Wir hoffen, ihr bleibt uns treu. Kurzer Werbeblock nochmal. Folgt uns auf Instagram unter ja, Hör die Ringe.
0: Äh, besucht uns doch mal bei Steady und lasst uns gegebenenfalls ein bisschen genau. äh,
1: Geld da und schließt ein Abonnement ab. ihr Guckt auf der Website mal vorbei unter www.hördieringe.de Und ansonsten bedanken wir uns bei euch für, für eure Treue, fürs Zuhören. Und für. Ja, Sam, ja, Das war richtig, ja? Ja, das war richtig. Ne? Ich habe gerade irgendwie so rhetorisch <lacht> <lacht> so ein bisschen, stand ich gerade auf dem Schlauch. Gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast. Tschüss.
2: Tschüss.